2: Moin Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute in meinem wunderbaren ist Andreas an meiner Seite. Moin grüß, Andreas.
1: grüß, hallo. <lacht>
2: grüß, grüß, genau. Und vielleicht nicht unser Nachbar, aber trotzdem ein jetzt schon bekanntes Gesicht. Hallo Steven.
0: Ja, hallo Jörg, hallo Andreas.
2: Heute zur Folge 140 haben wir gerade herausgefunden. Willst du mal zu dir ein bisschen was erzählen, was du machst, Steven, und wo du herkommst, also bei welcher Firma du arbeitest?
0: Ja, klar, kann ich gerne machen. Ich arbeite aktuell bei der Firma Timocom, Smart Logistics System für Straßengütertransport, bekannt von der Frachtenbörse, Ausschreibungsplattform, Lagerbörse, Track-and-Trace-Lösung. Vor Timocom habe ich bei Microsoft gearbeitet, Lizenzmanagement, hab mich dann umorientiert und wollte unbedingt in der Softwarebranche arbeiten, bin dann irgendwie auf Timocom aufmerksam geworden. Ein sehr interkulturelles Unternehmen, eine sehr attraktive Webseite. Und äh, die haben eine Frachtenbörseangebote. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was eine Frachtenbörse sein sollte. <lacht> Heutzutage versuche ich, mein, meine Freunden zu erklären: Ja, das ist Shared Economy. Ah, Shared Economy. Und dann wissen alle Bescheid.
2: Bisschen ja, ne?
0: <lacht> Genau, da macht man den Vergleich zu Airbnb, zu Uber. Und dann sagt man: Ja, Plattformbetreiber, wir bringen Angebot und Nachfrage zusammen. Also jeden LKW, den man irgendwie auf der Straße steht, höchstwahrscheinlich, wo wurde er schon mal befrachtet, dank einer Ladung, die in Timocom inseriert wurde. Und bei Timocom bin ich primär im Vertrieb aktiv, habe angefangen in der Kundenbetreuung für kleine und mittelständische Unternehmen für die Benelux-Länder um Frankreich. Ich komme ursprünglich aus Belgien, habe in Frankreich studiert, deswegen hat das zumindest kulturell schon geholfen, diese Märkte, die Kundenbedürfnisse so gut wie möglich zu verstehen. Und danach in das Key Account Management, da ist auch meine Leidenschaft, bei Timocom seit elf Jahren im Key Account Management tätig, Leite die Abteilung zusätzlich das Partnermanagement. Ähm, Partnermanagement geht es vor allem darum, dass wir die Systeme unserer Kunden untereinander vernetzen. Die Transport- und Logistikbranche ist eine sehr fragmentierte Branche, arbeitet sehr international. Es werden sehr viele Informationen entlang des Transportprozesses ausgetauscht und wir möchten im Wesentlichen dazu beitragen, dass der Informationsfluss so einfach wie möglich gestattet wird, zu so wenig Medienbrüche wie möglich und dass das nicht jedes Mal zu einer Art Kundenprojekt äh, wird. Und ja, und im gear management ist, geht es vor allem darum, die großen Transport- und Logistikunternehmen sowie Produktion- und Handelsunternehmen zu betreuen, zu begleiten und äh, denen dabei zu helfen, die Reise der Digitalisierung so gut wie möglich zu gestalten.
1: Du hast in deinem Intro schon super viele Sachen gesagt, von denen ich glaube, wow, was macht ihr eigentlich alles? Also können wir das nochmal vielleicht so ein bisschen aufdröseln und zusammenfassen? Also zum einen hast du gesagt, gibt es irgendwie diese Frachtenbörse? von der Gesprochen hast, wo man wahrscheinlich als Versender eintragen kann. Ich habe eine Fracht von Hamburg nach Berlin, die Strecke fahre ich heute auch. Und äh, möchte die gern verschicken. Und dann können sich äh, Frachtführer quasi darauf bewerben oder ein Angebot abgeben und sagen, möchte ich machen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also interessanterweise, äh, TimoCom ist jetzt 25 Jahre alt und vor wenigen Wochen hatte der Gründer Jens Tiermann äh, ein Interview mit dem aktuellen Geschäftsführer, sein Sohn Tim Tiermann. Und da haben wir quasi nochmal so eine kurze Geschichte der Zeit gehabt, wie alles angefangen hat. Und vor 25 Jahren, vor Timocom, hatte jeder Disponent, jeder Spediteur ein Adressbuch. Und in dem Adressbuch waren Länderrelationen quasi aufgelistet, in der Hoffnung, wenn ich den Spediteur anrufe, dann wird er entweder einen LKW oder eine Fracht zur Verfügung haben. Man kann sich ja vorstellen, man hat, das, man hat den Hörer in die Hand genommen, man hat angerufen, hat man herausgefunden, oh, der LKW ist eigentlich schon verplant oder es gibt keine Fracht, die zur Verfügung ist. Und diese Spielchen kann man dann mal X äh, wiederholen und jeden Tag quasi dasselbe. Und da hat der Jens jemand gesagt, Mensch, das kann man doch irgendwie intelligenter machen, das kann man doch effizienter machen. Die Disponenten, die haben eine wahnsinnig hohe Verantwortung, die investieren wahnsinnig viel Zeit, damit der Lkw mit maximaler Auslastung natürlich ähm, in den, auf den Straßen unterwegs ist, wirtschaftlich natürlich ganz wichtig, aber auch ökologisch. Und dann ist er auf die Idee gekommen, eine Frachtenbörse zu gründen, eine Frachtenbörse, die vor allem europaweit aktiv ist und die genau das wiedergibt, was du gerade gesagt hast, Andreas. Also ja, ich als Versender, als Spediteur, ich sage grundsätzlich, ich möchte zehn Paletten von Berlin nach Hamburg transportieren. Ich habe aber keinen Lkw. Und der Transportdienstleister auf der anderen Seite der schaut sich an, ja, ich bin nächste Woche genau dort und ich muss dahin und äh, jetzt nehme ich einfach mal Kontakt auf mit dem Anbieter, der genau das Angebot inseriert hat. Die Kontaktaufnahme vor 25 Jahren war telefonisch. Heutzutage ist das Telefon immer noch so irgendwie. Den gemeinsamen Nenner, die alle Disponenten haben. Wir stellen natürlich auch fest, dass immer mehr digitale Transaktionen stattfinden, dass über Messenger auch verhandelt wird, dass über E-Mail verhandelt wird. Das ist auch ein kulturelles Thema hm. und im Prinzip geht es dann darum, dass die beiden Parteien zu den Bedingungen, zu den Regeln, die sie unter sich verabschieden, also wichtig ist, wir sind da Plattformbetreiber, wir sind kein Spediteur, dass die das auseinander ausmachen und die Transportbestätigung, also die Auftragsbestätigung, kann dann auch optional über unsere Plattform erfolgen. Und das ist unser Kerngeschäft. 1997 sind wir damit groß geworden und äh, Stand heute ist auch immer noch äh, der, der Motor unserer Plattform.
1: Wahrscheinlich ist es auch so, kann ich mir zumindest vorstellen, dass so eine Plattform, bei der ich ja sehr, sehr viel Transaktionen hoffentlich ähm, auch abwickle, ähm, das lebt auch ein Stück weit von der Masse, ne? Also je Absolut. mehr Traktion ich habe, desto ja. besser ja eigentlich, weil dann geht dieses Matchmaking, wenn man so will, natürlich auch entsprechend schnell. Kannst du das einordnen? Also wie viele, von wie viel Transaktionen spricht man da so bei euch am Tag und, und wie viel laufen eigentlich überhaupt ab? Also welchen, welchen Marktanteil hat man da in Transaktionen?
0: Also tagtäglich ähm, haben wir über 800.000 Fracht- und Laderaumangebote, die inseriert werden. Also das sind Frachtangebote, das sind Fahrzeugkapazitäten, die europaweit äh, zur Verfügung stehen. Wie viele davon am Ende des Tages untereinander ausgehandelt werden, das ist eine Zahl, die sich nicht hundertprozentig beziffern lässt. Hm. Also von diesen 800.000 Angebote, wie viele dann genau am Ende des Tages über unsere Plattform abgewickelt worden sind, das lässt sich nicht genau äh, festhalten. Fakt ist, heute haben wir über 150.000 Nutzer in über 44 Ländern, wow. vertreten durch über 50.000 Kunden die tagtäglich diese, diese Plattform nutzen. Hm. Und was du anfangs ähm, erwähnt hast, ist genau ganz wichtig. Ähm, in der Anfangsphase ist das Produkt das Allerwichtigste, worum die Unternehmen zusammenkommen. Und jetzt ist es das Netzwerk. Ähm, da ist eine sehr hohe Nutzungsintensität. Also die fängt bei uns, die Peakzeiten fangen ab 6 Uhr an. Die Disponenten logen sich ein, da sind die interessantesten Ladungen da, die Fahrzeuge sind noch nicht geplant, bis 9 Uhr. Und dann sehen wir natürlich, dass da eine sehr, sehr hohe äh, Traffic, eine sehr hohe Nutzungsintensität auf der Plattform ist.
1: Hm. Und ja. ihr bekommt dann quasi eine, eine Fee für jede Buchung, die da abläuft? Oder wie ist euer Geschäftsmodell bei dem?
0: Das ist Software as a Service. Also wir haben eine Flatrate, die wir in Rechnung stellen. Das Gute ist die Planungssicherheit, die wir äh, jedes Unternehmen quasi äh, damit, äh, damit anbieten, die FIOS 189,90 Euro inklusive drei User pro Standort, unabhängig von der Anzahl der Transaktionen, unabhängig von der Anzahl der Angebote, unabhängig von der Anzahl der Fahrzeuge. Das war ja auch eins der Gründe, wo wir uns in der Anfangsphase unterscheiden konnten von den damaligen Wettbewerbern. Das war nicht gesehen im Internet, da hat man ja transaktionsbasiert bezahlt. Wir Konsumenten können uns ja auch daran erinnern, für jede Minute im Internet, wo man unterwegs war, hat man auch bezahlt. Für jede SMS, die man verschickt hat. <lacht> es <ist> heute <lacht> sind alte Zeiten, das ist überholt. Aber damals war der, der Flatrate-Gedanke der absolut richtige Gedanke und für uns ein Alleinstellungsmerkmal.
2: Mhm. Wie schafft ihr, denn, dass die Leute auf eure Plattform kommen? Du hast auch schon gesprochen, dass ihr so ein bisschen mehr vereinheitlicht. Ich stellen mir das auch extrem schwierig vor. Einfach, weil ihr so viele unterschiedliche Disponenten habt, auch über unterschiedliche Länder. Da ist vermutlich auch keine einheitliche Schnittstelle. Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen?
0: Genau, also im Prinzip hat, hat alles angefangen mit dem, mit dem Netzwerk natürlich von Jens Thiermann selber. Er hat in der Speditionsbranche gearbeitet und hat seine Geschäftspartner dazu animiert, wenn sie mit der Timotrans zusammenarbeiten möchten, dass diese Zusammenarbeit jetzt digital abgewickelt wird über die Timokum Frachtenbörse. Und diese Geschäftspartner wiederum haben natürlich andere Partner eingeladen. Gleichzeitig haben wir damals sehr viele Faxe verschickt an Kunden, <lacht> uh, Disketten sind rausgegangen, später waren das dann CDs und uh, ja, ich glaube irgendwann Mitte der uh, 2000er Jahre war es dann so, dass die Kunden dann auch die Software herunterladen konnten. Aber das war eine sehr, sehr gute Mischung aus letztendlichem Netzwerkeffekt, der eingetreten ist, wo zufriedene Kunden, die ihre Geschäftspartner eingeladen haben, weil sie festgestellt haben, dass die Zusammenarbeit dadurch natürlich deutlich effizienter läuft. Eine sehr starke Marketingabteilung, die in jedem Land auf uns aufmerksam gemacht habe und eine sehr starke Vertriebsmannschaft. Wir kommen aus der Branche, wir wissen, wie die Spediteure ticken, wir kennen die Disponenten und wir haben auch ein Tool entwickelt, was ein Handwerker-Tool ist, für die Disponenten ausgelegt, womit die sehr zufrieden sind, wo sie unterschiedlichste Möglichkeiten haben, so effizient wie möglich genau auf diese Angebote zu, zu greifen, die sie auch am Ende des Tages benötigen. Und das ist über die Zeit gewachsen. Das ist über die Zeit gewachsen und heute ja, sind wir sehr stolz darauf, dass da über 150.000 Nutzer tagtäglich miteinander ähm, in Kommunikation treten.
2: Mhm. Es wird ja manchmal auch diskutiert, gerade so in dem Geschäftsbereich, dass man vielleicht auch vertikal ein bisschen integriert, dass man das ein bisschen ausweitet, vielleicht auch die Hardware irgendwann bereitstellt. Gibt es auch bei euch Bestrebungen, dass ihr wirklich die Spedition dann auch machen wollt oder fokussiert ihr euch wirklich? auf Software-as-a-Solution später ja, oder as-a-Service?
0: Sehr, sehr klare Positionierung von Timo Kommen. Wir sind ein Software-as-a-Service-Unternehmen. Wir sind kein Spediteur. Unsere Mission ist es, die Speditionsunternehmen dazu zu befähigen, wettbewerbsfähiger zu werden, deren äh, Prozesse zu optimieren, vor allem die digitale Kommunikation mit deren Geschäftspartnern zu optimieren. Also im Wesentlichen dafür zu sorgen, dass sie schneller, effizienter miteinander zusammenarbeiten können und im Bereich der Frachtenbörse geht es natürlich vor allem darum, die Wirtschaftlichkeit eines, eines Fahrzeuges auch zu optimieren, aber auch der Disposition. Wir haben in den letzten Jahren natürlich gesehen, dass sehr viele Unternehmen sich quasi so eine Art Mischung gemacht haben aus software as a service und gleichzeitig Spediteur werden, die digitalen Speditionen. In den USA ist der Trend mit, mit Uber Freight, mit Convoy. Hier in Europa sprechen wir über Insta-Freight, über einen Sender, wobei auch diese sich mittlerweile sehr stark konsolidiert haben. Da gibt es nur noch wenige Player da draußen am Markt, die eine entsprechende Marktrelevanz haben. Und wir sagen für uns, aus dem wir kommen, sehen wir eine ganz klare Chance in der hundertprozentigen Neutralität. Wir möchten die Unternehmen so effizient wie möglich zusammenbringen. Aber die Unternehmen, also unsere Auftraggeber und also unsere Auftragnehmer, die entscheiden selber, zu welchen Bedingungen, zu welchem Zeitpunkt sie mit wem zusammenarbeiten. Wenn sie sich dann dafür entschieden haben, dass sie zusammenarbeiten zu den Konditionen, die sie auch unter sich verhandelt haben, dann sorgen wir lediglich dafür, dass diese Zusammenarbeit so einfach wie möglich gestartet werden kann. Und mhm. für diese neutrale Rolle gibt es definitiv Platz und äh, die möchten wir dann auch äh, jetzt und in Zukunft weiterhin einnehmen.
1: Mhm. Wenn man jetzt mal aktuell auf den Markt schaut, dann ist es ja aktuell auch eine Phase, wo es zunehmend komplizierter wird, weil es irgendwie wahrscheinlich, und das ist ja auch... Ich denke, auf einem Riesenhaufen Daten, wahrscheinlich wird man ja sehen, dass dass die Nachfrage immer größer wird, während das Angebot vielleicht ein Stück weit zurückgeht. Ähm, wie, sind, wie sind also die Zahlen oder, oder die Entwicklung, wenn man auf die Zahlen guckt und, und eure Sichtweise darauf? Ist das wirklich so?
0: Also vor Corona hat das, hat das eigentlich schon in 2018 angefangen, als wir äh, quasi Windschiff fahren. Da gab es ja mal mit dem Rhein den Wasser, äh, Wasserpegel entsprechend niedrig und alle mussten irgendwie auf den LKW ausweichen. Und dann haben wir festgestellt bei unserem Transportbarometer für innerdeutsche Verkehrer, dass wir äh, sehr häufig ein Verhältnis hatten von 80 zu 20 Sprich, bei den 100 Angeboten, die wir tagtäglich hatten, 80 davon waren Frachtangebote, 20% Laderaumangebote. Also wir stellen zunehmend fest, dass die Nachfrage natürlich nach Laderaum immer höher wird. Nicht nur wegen Corona, sondern die Ever Given hat natürlich dazu beigetragen. Mhm. Auch unser Konsumverhalten hat dazu beigetragen. Wir erwarten eigentlich, dass die Güter am nächsten Tag da sind. Und das einzige Verkehrsmittel, was da die Flexibilität anbietet, ist der LKW. Gleichzeitig haben wir, haben wir Makrobedingungen. Beziehung, beziehungsweise demografische Bedingungen auch, es gibt immer weniger lkw -Fahrer. Die Vorschriften, die von der Politik kommen, sorgen auch dafür, dass der Beruf des Lkw-Fahrers immer weniger attraktiv wird. Mhm. Die, das Mobilitätspaket führt dazu, dass es für ausländische Unternehmen un, immer unattraktiver wird, gewisse Kapotagetransporte, also Inlandtransporte auch auszuführen. Die werden sich deswegen primär auf ihre Märkte konzentrieren, was dann bedeutet, dass wiederum weniger Kapazitäten für den deutschen Markt zur Verfügung stehen. Wir haben da auch in Großbritannien gesehen, welche, welche Einflüsse das, das hat, wenn auf einmal keine Lkw mehr zur Verfügung stehen stehen. Also da gibt es Kilometerlänge Staus äh, vor den äh, Tankstationen, weil die Leute keinen Sprit mehr hatten. Oder gab es leere Regale. Und das, das hat, glaube ich, für uns Konsumenten nochmal gezeigt, wie wichtig die Logistik wirklich geworden ist und wie wichtig der LKW geworden ist. Und ich glaube, dass wir am Ende des Tages noch unterschätzen, zumindest als Konsument, dass der LKW unentbehrlich ist für die nächsten Jahre. Also autonomes Fahren ist noch weit weg. Wir haben noch keine Drohnen, wir haben noch keine anderen äh, Verkehrsmittel, wodurch wir letztendlich den LKW entsprechend ersetzen können. Und darauf reagieren die Spediteure. Ne? Die, die Spediteure, die Verlader haben natürlich schon für sich erkannt, dass die Logistik kein notwendiges Übel ist, sondern dass es zu einer Kernkompetenz entwickelt werden muss, dass man immer mehr Kontrolle über seine Supply Chain bekommen muss, immer mehr Transparenz, was die Ausführung, die Durchführung des äh, Transportes auch angeht aber allem voran, was die Sicherstellung der Kapazitäten angeht. Und da stellen wir schon fest, dass wir da einen Paradigmenwechsel haben und dass auch die Auftraggeber sich deutlich mehr orientieren nach den Wünschen des Transportdienstleistern, auch da partnerschaftlich mehr auf Augenhöhe agiert wird, anstatt jedes Jahr eine Ausschreibung zu veröffentlichen und mit, mit weiteren 4 bis 5 Prozent Rabatt eigentlich zu rechnen. Das sind Zeiten, die... Sage ich jetzt mal, erstmal vorüber sind. Also da sitzt momentan der Frachtführer, derjenige, der die Kapazitäten zur Verfügung stellt, am längeren Hebel.
2: Mm. Ja, Mensch ist halt super flexibel. Das merkt man nicht nur bei den -E, merkt man natürlich auch im Lager, wo wir herkommen. Da kannst du einfach mal für deine Peaks, oder eben auch, wenn du eben Engpässe hast, schnell noch was ähm, nachschießen. Meine Frage ist da auch äh, bezüglich der Plattform. Wie schafft ihr es denn, dass die Leute auf eurer Plattform bleiben und dann eben nicht runterwechseln, wenn sie eine Verbindung aufgebaut haben?
0: Also am Ende des Tages ist das Allerwichtigste die Kundenzufriedenheit und unsere Kunden sind zufrieden, wenn sie ihre Fahrzeuge über Timocom auslasten können oder wenn sie natürlich ein Fahrzeug entsprechend finden. So in dem Moment bieten wir genug Angebot an, dass diese Unternehmen sagen, es gibt jedes Mal eine neue Geschäftsoponität für mich. Entweder ich kann meine Kundenzufriedenheit direkt erhöhen, weil ich meinen Verladerkunde zufriedenstellen konnte, weil ich auf ein Fahrzeug zugreifen konnte. Oder gleichzeitig ich habe ich gerade die Ware meines Verladers verschickt und die leere Rückfahrt konnte ich vermeiden, weil ich noch ein Frachtangebot auf Timocom gefunden habe. Und da haben wir eine kritische Masse erreicht, wodurch natürlich das Netzwerk eines der wichtigsten Treiber äh, unseres Erfolges ist weil jeder Tag ein Disponent quasi einen Erfolg hat auf der Timocom-Plattform, weil er seine Frachtangebote gefunden hat oder seine Laderaumangebote. Und danach geht es natürlich weiter, dass man in die digitale Zusammenarbeit einsteigt. Sprich, ich habe jetzt äh, dich, Jörg, als Transportdienstleister gefunden und jetzt möchte ich dir die Transportbestätigung schicken. Jetzt kann ich aus meinem Transportmanagement-System ein Fax verschicken. Ich kann eine E-Mail verschicken. Ich kann es auch per Brief machen. Soweit ich weiß, findet das nicht mehr statt. Aber wenn ich es per E-Mail verschicke oder per PDF verschicke, dann sitzt du da und denkst du, ja toll, jetzt habe ich diesen PDF. Und jetzt kann ich alles manuell abtippen in mein Transportmanagement-System oder meine Dispositionssoftware. Also beauftragst du die Betty bei dir in der Administration und die hat dann fünf Minuten Zeit, diesen Auftrag idealerweise ohne Fehler, in dein System abzutippen, damit dein System das wiederum natürlich an deinen LKW-Fahrer schicken kann. So, und auch da möchten wir unterstützen. Im Wesentlichen möchten wir, wenn ich jetzt den digitalen Transportauftrag dir zur Verfügung stellen kann, dass wir dann die Schnittstelle dazu anbieten, damit du die Systeme bzw. damit du die Information aus dem Transportauftrag direkt in deinem System hast und dann auch direkt an den LKW-Fahrer weiterleiten kannst. Also da sparst du in dem Sinne als Unternehmer auch noch ein paar fünf Minuten Zeit. Und das Allerwichtigste, es finden keine Fehler statt, weil das ist ja eine Datenübertragung. Wir sorgen dafür, dass die Felder entsprechend gematcht werden, dass wir über dieselben Informationen sprechen, und der Disponent ist nicht damit gestört, weil er nicht mehr genau weiß, welchem Auftrag jetzt zu wen äh, oder welcher Auftrag bereits äh, eingetippt wurde in das transportmanagement
1: -System. Das ist eine Frage da vorher ja gesagt, dass, dass so ein bisschen Paradigmenwechsel stattfindet. Ne? Und der Kunde kann sich irgendwie nicht mehr so ganz so frei aussuchen, was er denn eigentlich möchte und, und, ähm, mhm. und, und nicht mehr so viel Druck ausüben, sagen wir es so rum. Und gleichzeitig ähm, kann ich mir vorstellen, dass es aus Frachtführersicht dann ein Stück weit so ein bisschen Cherry Picking wird, ne? also ich suche mir die Frachtrouten äh, und und die Frachten raus, die am lukrativsten sind wahrscheinlich mit relativ wenig Zwischenstops oder sonst irgendwas, wie Passt denn das zusammen zu so einem digitalisierten Ansatz, wo ich ja eigentlich, wie du gerade gesagt hast, möchte, dass alle happy sind? Das heißt, der Kunde bekommt relativ schnell auch einen Frachtführer und die Frachtführer neigen vielleicht dazu, sich die Rosinen rauszusuchen. Das ist ja eigentlich dann besonders schwierig, wenn ich das auf einer, ich sag mal, anonymen Plattform spiele. Wie kann ich denn da diesen partnerschaftlichen Gedanken eigentlich leben auf so einer Plattform?
0: Also ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen den äh, Transporten, also die fest vereinbart worden sind, die, jeder, die jeden Tag stattfinden, äh, zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Das sind ja nicht die Transporte, die primär über unsere Plattform abgewickelt werden, zumindest mhm. nicht im Spotmarktbereich. Dann geht es natürlich auch darum, dass der Verlader sich vielleicht auch die Frage äh, stellen muss, unter welchen Bedingungen kann ich auch flexibel auf den Spotmarkt zugreifen. Und muss es perspektivisch immer derselbe Spediteur sein, der diesen Auftrag ausführt, obwohl das eigentlich grundsätzlich nicht in seine Transportdisposition passt. Und wenn man bereit ist, auf diese, auf diese Frage eine Antwort zu finden, dann findet man auch sehr viele Möglichkeiten, letztendlich auch den Spotmarkt sehr effizient auch zu bedienen. Warum würde ich jetzt unbedingt nach Hamburg fahren, wenn das grundsätzlich nicht in meine Disposition passt? Was macht ein Spediteur heute? Der stellt es dann bei Timo Koma ein, weil er sagt, nee, das passt nicht. Und dann vergebe ich das nochmal weiterhin an Transportdienstleister. Dann hat man irgendwann diese sub 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 vergabe Und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Es gibt natürlich äh, Spediteure, die daraus ein Geschäft gemacht haben, diese sogenannten sofa -Spediteure. Und ich glaube schon, dass diese sich perspektivisch die Frage stellen müssen, wo deren absoluten Mehrwert, äh, was die Wertschöpfung angeht, liegt und was deren Rolle in der Zukunft ist. Ich glaube, eine Plattform wie Timocom kann grundsätzlich dazu beitragen, dass diese Transparenz gegeben ist. Und indem man diese Transparenz schafft, kommt man dann auch natürlich auf diese Opportunitäten, dass man dann den richtigen Transportdienstleister zur richtigen Zeit beauftragt und beide Parteien jetzt sagen, das passt. Und ich glaube, dass das am allerwichtigsten ist. Wir haben in den letzten Monaten Beispiele gehört von Transportdienstleistern, die in der Vergangenheit Timo.com sehr intensiv genutzt haben, auf einmal weniger Laderumkapazitäten eingestellt haben. Und wir haben uns die Frage gestellt, wieso, weshalb? Haben den Dienstleister angerufen. Er hat gesagt, du, mein Verlader hat gesagt, ich habe momentan keine Ware. Aber in der Sekunde, wo ich anrufe, möchte ich, dass die Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Das heißt, diese LKWs, diese LKW-Fahrer haben teilweise Däumchen gedreht, haben nur darauf gewartet, bis der Verlader sein Go gegeben hat. Also der Verlader war natürlich bereit, dafür zu zahlen, gar keine Frage. Aber das sind ungenützte Kapazitäten am Markt. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit eine Verschwendung. Und das, glaube ich, gilt es oder gilt es zu vermeiden und lässt, lässt sich auf alle Fälle vermeiden über so eine Plattform wie Timocom. Das ist eines der, der größeren äh, Vorteile. Was das Thema Cherrypacking angeht, ich glaube, dass das auch getrieben ist vom Lkw-Fahrer selber. Also der Lkw-Fahrer, das ist derjenige, der am Ende des Tages, also vielleicht mache ich dazu mal eine kleine Anekdote. Unser Geschäftsführer ist auch noch sehr häufig noch mit dem Lkw unterwegs und gibt uns da mal so ein Bild davon, wie tatsächlich die Lage an der, an der Rampe ist. Und der Lkw-Fahrer wird da sehr, sehr selten gut behandelt. Sehr, sehr mm. selten. Und das ist momentan eine Stelle, die immer mehr fehlt. Und deswegen werden Spediteure auch darauf achten, wenn sie Lkw-Fahrer rekrutieren, dass sie denen natürlich Transporte anbieten oder Kunden anbieten, wo der lkw, lkw fahrer sich wohl aufgehoben fühlt, beziehungsweise wo er nicht, wo er mehr fährt anstatt wartet an der Laderampe, weil grundsätzlich aufgrund von beispielsweise unflexible zeitfenster ich mich an der Laderampe befinde, aber drei Stunden warten muss, bis ich B oder entladen werde, das sind alles ungenutzte Kapazitäten. Ich glaube, dass da der LKW-Fahrer eine große Rolle spielt und das haben wir auch schon gehört, weil dieser dann am Ende des Tages sagt, für diesen Kunden möchte ich grundsätzlich nicht fahren. Und das sind die Unternehmen, die dann am Ende des Tages spüren werden, dass für diese keine Kapazitäten mehr zur Verfügung gestellt werden können.
2: Wie siehst du es denn in der Zukunft? Du hast auch schon den Fachkräftemangel, besonders bei den LKW-Fahrern, angesprochen und du hast auch schon ein paar Pain-Points angesprochen, gerade so in dem operativen Betrieb, dass der LKW-Fahrer ja, teilweise wirklich äh, fragwürdig behandelt werden. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. Ist das nur unternehmensseitig, dass da das ändern muss oder auch äh, politikgetrieben, dass da Subventionen bezüglich Umschulung, bezüglich etc. etwas geändert werden muss?
0: Wenn wir, wenn wir als Konsumenten auf den auf den Autobahnen unterwegs sind, vor allem am Wochenende und wir schauen uns mal die Rasthöfen an und, und welche Bedingungen Rast. fällt mir immer genau. wieder auf? Also boah, ich denke auch waghalsig manchmal,
2: wie die hier stehen.
0: <lacht> ja, weil es keine Alternative gibt. Es ja. gibt keine Alternativen und ich glaube, das zeigt unsere Politik, dass der Lkw-Fahrer in dem Sinne nicht derjenige ist, den wir in den letzten Jahren berücksichtigt haben, dass er unter guten Bedingungen seinen Job auch ausführen kann. Also wir wissen, wie ermüdend es ist, wenn man mehrere Stunden am Tag fahren muss und wenn man dann nochmal zusätzlich den Stress hat, weil man es gegebenenfalls nicht pünktlich zu der B-Ladestelle schafft. An der B-Ladestelle dauert der Ladeprozess deutlich länger, da muss man sich quasi noch auf den Rückweg befinden, damit man am nächsten Tag zum nächsten Kunden kommt. Gleichzeitig muss man die Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Wohl wissen, dass man mit sehr großer, großer Wahrscheinlichkeit keinen Parkplatz mehr findet. Gegebenenfalls keine Übernachtungsmöglichkeit, beziehungsweise diese findet ja in der Woche noch im Lkw statt. Das Mobilitätspaket soll ja auch an den Wochenenden eine Veränderung dazu beitragen. Aber das sind Themen, mit der sich, also das ist ein mentaler Stress für den Lkw-Fahrer. Das ist mentaler Stress, wenn du nicht weißt, ob du grundsätzlich eine Duschgelegenheit hast oder eine Essensgelegenheit. Weil gleichzeitig gibt es natürlich auch Vorgaben, dass die LKW-Fahrer nicht überall parken können. Je nachdem, welche Güter sich da auf dem LKW befinden, ist natürlich auch vorgegeben, dass die sich an sicheren Parkplätzen befinden. Nur wie viele sichere Parkplätze gibt es, das sind besonders wenige. Das sind besonders wenige. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen die Politik natürlich eine sehr große Verantwortung hat. Gleichzeitig kann natürlich der Spediteur das für den Transportdienstleister so angenehm wie möglich machen. Also wenn wir berücksichtigen, dass Hegelmann gerade dabei ist, auch Hotels quasi aufzukaufen, damit sie ihre Lkw-Fahrer bei den Wochenendruhezeiten auch in Hotels unterbringen können. Das zeigt, dass so ein Unternehmen verstanden hat, welche große Bedeutung der Lkw-Fahrer in der gesamten Transportlogistik spielt.
1: Ich glaube, ich hatte gestern erst so ein Beispiel bei LinkedIn gesehen, wo, wo man irgendwie gesagt hat, okay, der durchschnittliche Preis oder der durchschnittliche Lohn für einen Lkw-Fahrer in den Staaten ist irgendwie 50.000 Dollar. Und Walmart hat dann irgendwie 110.000 Euro aktuell oder 110.000 Dollar angeboten, um dem einfach entgegenzuwirken und zu sagen, guck mal, wir brauchen Fahrer. Und die haben auch einen gewissen Wert. Und das ändert natürlich in Summe dann auch den kompletten Business Case für, für viele Frachten und Transporter. Ne? Ähm, ist aber interessant zu sehen, wie stark der scheinbar der Druck ist, und um sagen, okay, dann gehen wir da mal 100 vom marktüblichen Durchschnitt ähm, rauf und sagen, wir brauchen jetzt Fahrer und, und sind da bereit, irgendwie auch größere Summen locker zu machen, genau wie das Beispiel, das du gerade
0: angeführt hast. Das ist ein absolutes Paradebeispiel. Ich glaube auch, dass es der richtige Weg ist. Die, die USA, also der Trend, den LKW fahrer Anders zu behandeln, als wie wir es in Europa gemacht haben, sehen wir schon seit seit zehn Jahren. Also der Lkw-Fahrer hat einen hohen Stellenwert. Der bekommt Fitnessabos. Es gibt in den größeren Speditionsunternehmen äh, diese Feel-Good-Manager, glaube ich, heißt es heutzutage. Aber die kümmern sich wirklich nur darum, dass es dem LKW-Fahrer so gut wie möglich geht. Den rufen die an während des Transportes, fragen, wie es ihm geht, ob sie ihm irgendwie noch dabei helfen können, ob man gegebenenfalls nochmal eine Einkaufsliste für ihn ähm, bestellen kann, ähm, ob die noch irgendwie Versicherungen übernehmen können, ob die irgendwelche Wehwehchen haben ob sie sich schon mal mit der nächsten äh, Übernachtung kümmern können. Also da geht es wirklich darum, den LKW-Fahrer so gut wie möglich zu behandeln. Da gibt es auch andere Incentives. Also mit jedem, mit jeder Meile, ne, in der man äh, verkehrt, also unfahrfrei fährt, gibt es eine zusätzliche Prämie. Es gibt Prämien alleine zu, zu unterschreiben, wenn man einen Wechsel vornimmt. Und Gehälter jenseits 100.000 Dollar sind mittlerweile keine Ausnahme mehr. Und Walmart geht da lediglich den nächsten Schritt. Die haben für sich erkannt, wenn wir dafür sorgen wollen, dass unsere Kunden keine leeren Regale finden, dann müssen wir da sehr, sehr stark investieren. Und da komme ich zurück zu meiner ursprünglichen Aussage, es, also Logistik ist kein notwendiges Übel mehr. Und solche Unternehmen haben das erkannt, dass man da massiv investieren muss, wenn man weiterhin Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Händlern in diesem Fall gewährleisten möchte. Walmart ist ja nicht der Einzige. Also Amazon geht hier auch einen sehr, sehr starken Weg, egal für welchen Verkehrsträger, sich da die Kapazitäten sicherzustellen.
1: Ja, welche Rolle spielen denn da, ich sag mal, auch so neumoderne Frachtbörsen wie, wie so ein Uber Freight oder oder mittlerweile ja auch so ein Amazon Freight, die ja auch irgendwie einen Weg ins, ins Frachtgeschäft, auch in Europa planen oder, oder aktuell durchführen. Wie ist denn eure Sicht darauf?
0: Also Vielleicht zur Klarstellung, weder, weder Uber Freight noch, noch Amazon Freight sind eine klassische oder eine moderne Frachtenbörse, so wie wir sehen. Also ja, sie bringen natürlich auch Angebot und Nachfrage zusammen, sind aber immer der vermittelnde Spediteur in dieser Rolle. Nutzen natürlich eine gewisse Technologie eines Marktplatzes, um da natürlich die Transparenz so gut wie möglich darzustellen. Uber Freight hat bereits bewiesen in den USA, dass sie, dass sie sehr erfolgreich sind, dass sie vor allem ihr IT-Know-how dazu einsetzen, weil sie gewisse Prozesse deutlich effizienter gestalten können, deutlich skalierbarer im Vergleich zu herkömmlichen Speditionen. Und ich glaube, dass das ein interessanter Kampf wird, den sie jetzt angehen mit den, mit den herkömmlichen größeren Speditionen wie ein XBO, wie ein Schneider in den USA. Uber Freight hat sich aber auch mittlerweile schon aus Europa zurückgezogen, durch die Übernahme von der Sender. Was Amazon angeht, da sehen wir ja diverse Modelle. Also vor einem Jahr gab es den Feldversuch in mehreren Bundesstaaten in den USA, dass man die Kapazitäten quasi aufkauft. Und in den Monaten, wo das Frachtvolumen weniger wird, stellen sie diese quasi wieder den freien Markt zur Verfügung. Und das machen sie über eine Art Frachtenbörse, über einen Art Marktplatz. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das bisherige Ergebnis ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ein Modell ist, was die auch in Europa erproben könnten. Nun ist in Europa der Markt natürlich immer deutlich fragmentierter als in den USA und vor allem die die Akzeptanz der kleineren der kleineren Carrier für die Nutzung neuer Technologien, einzelner Apps ist deutlich geringer. Und ich glaube, dass das Bedingungen sind, die man die man hier in Europa absolut berücksichtigen muss. Und man einfach nicht davon ausgehen kann, dass so ein Geschäftsmodell 1 zu 1 kopiert werden kann. Also alleine der Marktanteil des größten äh, Landspediteurs in, in Europa liegt, glaube ich, bei 2,7 Prozent. Das ist der Schenker, das ist wenig im Vergleich zum C Robinson, der etwa über 20 Prozent liegt in den USA.
2: Krasser Vergleich. Ich bin immer auch bei, bei der Zahl auch am Hinken von 100.000 Dollar. Das hat mich echt geflasht. Aber äh, wieso nicht? Also wenn der Bedarf eben da ist, vielleicht schule ich auch noch mal um. So an Wochenenden vielleicht da ein paar, dann ich durch die Gegensteuere. Wäre eigentlich ziemlich witzig.
0: Es wird ja bezahlt. Ne? Das ist ja das Interessante daran. Auch, auch äh die die, die also Eine US-amerikanische Frachtenbörse äh, bietet das auch quasi komplett an. Also du musst dich nur anmelden, die Hand heben. Mensch, ich möchte lkw fahren helfen und ich sorgen grundsätzlich dafür, dass du selbstständig werden kannst.
2: Wir schicken den Link auch äh, mit in die Folge hier rein. Also falls ihr euch dann bewerben wollt dort, <lacht> ja, wir stehen jetzt dafür, ihr müsst halt nur umziehen nach Amerika. <lacht> Ja,
0: genau. Ja. Mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind.
2: <lacht> ja. Wie könnt ihr denn auch darauf einwirken? Also du hast auch die Frachtbörse angesprochen. Du hast angesprochen, dass euer Geschäft selber auch eben diese Pain-Points erlebt an der Rampe. Könnt ihr da Vorgaben machen? Könnt ihr da so Art auch Consulting, sag ich mal, ganz blöd anbieten, dass ihr auch im Markt beobachtet, weil ihr auch super viele unterschiedliche Spediteure kennt und ihr auch seht, wo es gut funktioniert und wo es weniger gut funktioniert?
0: Ja, also Vorgaben sind, sind schwierig, ähm, allein aufgrund äh, der Neutralität. Wir sind ja nicht derjenige, äh, die vorgeben möchten, wer mit wem zu welchen Bedingungen zusammenarbeiten möchten. Wir können die Transparenz darstellen, dass die Geschäftspartner sich gegenseitig bewerten können. Seit drei Monaten haben wir dazu eine Bewertungsfunktion eingeführt, wodurch die Geschäftspartner die Möglichkeit haben, sich zu bewerten, äh, was Zahlungsverhalten angeht, was Kommunikation angeht. Und dadurch wird auch schon grundsätzlich transparenter, wer quasi auf dem Spotmarkt beliebt ist, äh, wer da eine positive Bewertung bekommt. Perspektivisch könnte man das natürlich auch, was die jeweiligen Ladestellen angeht, kann man da sagen, wie ist grundsätzlich die Ladestelle, welche äh, Fazilitäten gibt es da, gibt es eine Dusche, kann ich da einmal die Hände waschen gehen, werde ich da freundlich bedient oder nicht. Also perspektivisch wäre das eine Option, die wir grundsätzlich anbieten äh, könnten.
2: Habt ihr auch eine Auswertung, inwiefern das ein Entscheidungskriterium ist und das nicht nur preisgetrieben ist, dass ihr so einen Schwung beobachten könnt?
0: Also wenn Unternehmen den Spotmarkt nutzen, dann haben sie einen dringenden Bedarf, dass ihre Fracht entweder von A nach B kommt oder dass ihr Fahrzeug eine Leerfahrt, äh, eine Leerfahrt vermeidet. Und das Wichtigste ist wichtig, erstmal, das Angebot zu finden. Also Preis ist da weiterhin eines der wichtigsten Entscheidungsmerkmale. Damit natürlich geprüft, mit wem arbeite ich da zusammen? Also ist das bereits ein Unternehmen, mit dem ich häufig Geschäfte gemacht habe? Wie sieht die Bonität dieses Unternehmens aus? Und dann, glaube ich, geht es eher drittens darum, wie dann die Nebenbedingungen sind. Also das bleibt für Unternehmen im Spotmarktbereich noch nicht das allerwichtigste Kriterium. Also Preis bleibt da weiterhin das Ausschlaggebende. ja mhm. Interessant. Also vielleicht hier wichtig, Spotmarkt... Wir haben manchmal, da wird ein Angebot eingestellt und fünf Sekunden später ist das weg. Das geht so schnell. Kennt man eigentlich nur von Bewohnern. Also genau. <lacht> <lacht> da gibt es 40, 40 Leute, die sich angemeldet haben, die gesagt haben, ich bin bereit, das zu machen. Nee, also da gibt es natürlich sehr, sehr beliebte Sendungen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich gewisse Sendungen, wo der Disponent im Vorfeld weiß, also da rufe ich nicht an. Weil entweder kenne ich die Geschäftsbedingungen des Spediteurs und die sagen, nee, also Wartezeiten werden erst ab der vierten Stunde bezahlt beispielsweise. Also da akzeptiere ich nicht. Also da gibt es natürlich sehr viel, sehr viel Hintergrundwissen, was bei, was den, was bei den Nutzern unserer, unserer Kunden herrscht. Aber am Ende des Tages geht es wirklich darum, diese Leerfahrt zu vermeiden oder das Fahrzeug so schnell wie möglich sicherzustellen, damit die, ja, damit die Ware von A nach B kommen.
1: Mhm. Eine Frage hätte ich, hätte ich mal nach dich, steven Wenn man sich jetzt auf den Markt umschaut, dann hat man immer das Gefühl, okay, zurzeit brennt es überall, ähm, mhm. was, den, was den Frachtmarkt angeht. Und ein Stück weit ist man vielleicht auch, wenn man insbesondere auf LKW-Strecken schaut, ist man vielleicht auch ein bisschen nachgelagert im Prozess, weil häufig irgendwie ein Schiff davor ist oder vielleicht auch ja. ein Flugzeug ähm, oder ein Zug. Aber was mich mal interessieren würde, die Frage hatten wir ja vor einiger Zeit auch den lieben Kollegen von Renos in der Folge gestellt. Wenn du so mal in die Zukunft schaust und dir überlegst, so in vielleicht fünf Jahren, und ich weiß, das ist eine schwierige Frage, ist ein bisschen philosophisch, aber was würdest du dir wünschen, wie der LKW-Markt oder der der Markt, in dem ihr unterwegs seid, in fünf Jahren aussieht und, und insbesondere natürlich auch hinsichtlich der Bedingungen für LKW-Fahrer und alle Beteiligten in dem Wirtschaftsökosystem? Das ist
0: tatsächlich eine, eine spannende Frage. Also ich glaube, vielleicht fange ich an mit dem, mit dem, mit dem Lkw fahren, mit, mit dem Mensch an sich. Ähm, der Beruf muss ja irgendwie wieder attraktiv gemacht werden. Und ich glaube, Menschen, die sich für, für diesen Beruf entscheiden, die machen das, weil sie gerne Lkw fahren. Und ich glaube, alles, was Darum, passt. ich muss darauf achten, wie die Ware beladen worden sind. Ich muss die Dokumente mitnehmen. Ich, prüfe, ich muss prüfen, ob ich die richtigen Dokumente bekommen habe, ob die richtige Zahl der Ware oder die richtigen Waren der richtige Qualität auch auf den Lkw gekommen sind. Ich habe keine Lust, wenn ich auf die Beladestelle zufahre, dass ich dann beschimpft werde, nur weil ich ein Lkw-Fahrer bin und im Best-Case erst noch mal zwei Stunden warten muss, bis ich grundsätzlich wieder weiterfahren kann. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, woran wir arbeiten müssen, wo, wo der Beruf an sich wieder attraktiver wird. Perspektivisch kann man natürlich überlegen: dann sind wir weiter als fünf Jahre, wenn wir Richtung semi-autonomes Fahren gehen, welche weitere Aktivitäten kann ein Lkw-Fahrer dann übernehmen, wenn er gerade dabei ist, autonom zu fahren? Und ich glaube, dann gibt es natürlich unbegrenzte, unbegrenzte Möglichkeiten.
1: Da muss ich tatsächlich nochmal einsteigen. Du hattest, du hattest gerade gesagt, dass Lkw-Fahrer ja Lkw-Fahrer sind, weil sie das
0: fahren mögen
1: und nimmt diese Autonomität oder vielleicht auch die Semi-Autonomität das nicht ein bisschen weg. Du bist ja in der Regel Lkw-Fahrer, das ist natürlich mutmaßen, ähm, aber in der Regel geht es ja um das Freiheitsgefühl, auf der Straße zu sein, unterwegs zu sein. On ähm, the road. Und, äh, genau, genau. Äh, so, so wie das auch Sylvester Stallone in einigen Filmen toll dargestellt hat, ähm, diesen, diesen Spirit. Ähm, aber der geht ja eigentlich ein Stück weit verloren, wenn ich mit äh, modernen Mitteln den Job ändere. Oder glaubst du, dass das eher sowas ist, was eher Assistenzsysteme anbelangt und so ein bisschen ein Supporting, damit es weniger zu Unfällen kommt und so weiter. Ich
2: würde auch gerne vorher noch meinen Sämpfer dazu geben, weil ich finde, Techno also ich finde, LKF sind auch relativ technologieaffin, sind technikaffin und würden das daher unterstützen. Und gerade auch, was neue Trucks angeht, ich gucke auch sehr gerne Trucker-Dokus, also aus dem Privatlinge. <lacht> <U> <lacht> und was da mir zumindest suggeriert wird, ist schon, dass es da in die Richtung geht. Also es ist nicht so, dass du den alten ja, diese Euro-2-Lkw vielleicht hast ähm, und äh, das okay. gut findest, wenn er möglichst viel rausgeblasen wird, jetzt mal auch nur, um das krass darzustellen, sondern auch was Assistenzsystem, Abbiegeassistenten, ETC angeht, sind die ja schon sehr, sehr aufgeschlossen. Und ich denke auch, dass, dass diese Autonomie, also der Schritt sehr relativ weit nach vorne, dort auf äh, relativ viel Zuspruch.
0: Also ich versuche das irgendwie zu vergleichen mit, äh, mit den heutigen Piloten. Also da ist autonomes, Fliegen, wenn man dann eben ganz oben in der Luft bist, ist das gegeben. Und ja. ich glaube, dass keiner sich so wirklich daran stört. Und so kann ich mir das auch irgendwann vorstellen für den LKW. Also natürlich, wenn's, wenn wir dann ins Urbane gehen, da wird natürlich der LKW-Fahrer wieder gefragt und gefordert werden, gar keine Frage. Aber auf den ellenlängenen Strecken, wo man nur geradeaus fährt, ich glaube, dass da das, das ganz Spannende, die Berufung nicht wirklich zur Geltung kommt und äh, dass da die Assistenzsysteme mehr als begrüßt werden, so wie wir es auch im mm. Fliegen sehen. Aber das ist mutmaßen, muss man wahrscheinlich der Lkw-Fahrer selber mal dazu befragen.
2: Vielleicht von der Wertschätzung her auch ein guter Vergleich finde ich, weil im Lkw-Fahrer so gesucht werden und äh, Pilot ist eben was ganz anderes. ne?
1: Das ist total interessant. Ich, ich sage mal ganz gern, so ein Pilot ist für mich auch bloß ein Busfahrer. Der hat halt anstatt einem Bus ein Flugzeug ähm, oder wenn er Cargo transportiert, ist er eigentlich ein LKW-Fahrer in der Luft. Aber dieses Sinnbild, das man von einem Piloten hat, dann denkt jeder, das ist irgendwie so ein erstrebenswerter Typ und, und ich will das jetzt nicht überstrapazitieren. Diesen, diesen Stereotypen. Aber das ist ja was, wo, wo Leute aufblicken und gleichzeitig sieht man so Lkw-Fahrer und Busfahrer und denkt sich, hm, der hätte ja auch was Cooles machen können, was aber total ungerechtfertigt ist. Ne? Ja. Ich hoffe auch, dass, dass sich dieses Bild so ein bisschen wandelt. Und vielleicht nach abschließend auch mal um, um auf meine Initialfrage nochmal einzugehen, wie sich das. Bild ändert. Wann glaubst du, denn, kommt es auch mal so ein bisschen zu so einer Entspannung im Markt? In zurzeit Zeit kommt ja eins nach dem anderen, im ganzen Supply-Chain-Markt. Ähm ja, jetzt ja. ist wieder irgendwie Hafen ähm, das aktuelle Thema, ähm, dass mhm. das dann irgendwie Einfluss auf die Supply-Chain hat und am Ende ja auch auf die LKW-Fahrer. Ähm, aber wann rechnest du oder ihr dann so ein bisschen mit vielleicht mal einer Lockerung? <lacht>
0: Tja, also ich glaube, wir haben sehr viele Turbulenzen, wie du hast es ja gerade angesprochen. Wir haben sehr viele Turbulenzen in den letzten zwei Jahren äh, vor, vor allem gesehen. Und genau die, wann, wann sehen wir die Entspannung? Also wir haben ja die, die, äh, die Nulltoleranz, was, was Covid angeht, von China. Und sobald es da den geringsten Ausbruch gibt, in einem Hafen in China, haben wir da kompletter Hafen zugemacht. So, und das ist, hat so einen Akkordeon-Effekt. Und diese Kettenreaktion zieht sich halt über mehrere Monate und äh, solange wir solche solche Extremstmaßnahmen, glaube ich, dort haben, wird das automatisch nachgelagert, äh, dann auch irgendwann im Straßengütertransport zu diesen, zu dieser Verspannung letztendlich führen. Vieles wird auch davon abhängig äh, sein, wie wir Konsumenten uns weiterhin verhalten. Und wenn wir weiterhin davon ausgehen, dazu gehöre ich auch, also wenn ich irgendwas bestelle oh, ich erwarte, am nächsten Tag ist es da. Oder sogar mm -hmm. am selben Tag ist es da. Also, auch da gibt es immer mehr Startups, die sagen: Du, in der nächsten Stunde kann ich dir das liefern. Das ist ein Druck, den wir, also, oder eine, Erwartungs-, eine implizite Erwartungshaltung an die Supply Chain, die uns Konsumenten nicht bewusst ist, um das zu, zu gewährleisten. Und das Thema Nachhaltigkeit wird immer von großer Bedeutung, vor allem bei der jüngeren Generation. Deswegen kann ich mir da vorstellen, dass das dass diejenigen sind, die sagen, nee, das erwarte ich nicht mehr, ich kann auch ein paar Tage Geduld haben, ich muss nicht überkonsumieren, ich muss nicht alles besitzen und das wird vielleicht zu einer Entspannung in der Logistik führen. Auf der anderen Seite sehe ich da wirklich jetzt keine Entspannung in den nächsten 12 bis 24 Monate. Das Gute ist, wodurch es zur Entspannung kommen kann, ist natürlich die Technologie, die sich da jetzt entwickeln. Also wir sprechen über äh, real time Visibility. Und wenn ich natürlich als Verlader, also egal ob das jetzt für meine Beschaffungslogistik ist oder für meine Distributionslogistik als Spediteur, natürlich eine, eine Übersicht habe, eine Planbarkeit habe, wo welche Ware sich gerade befindet, in welchem Zustand, dann kann ich natürlich meine Logistik entsprechend steuern. Kann ich agieren? Kann ich vorplanen? Wenn ich weiß, dass der LKW in acht Stunden da ist, dann kann ich meinen Schichtbetrieb danach richten kann ich meiner Lagerlogistik entsprechend Bescheid geben. Und ich glaube, dass da sehr viele Potenziale liegen, die zu einer weiteren Entspannung ähm, der, der Logistik führen können.
2: Ja, sehr, sehr spannend, ähm, wo die Reise hingeht. Ähm, und vielen, vielen Dank, dass du bei uns äh, da warst und da so ein bisschen darüber berichtet hast, Steven. Ich denke, wir werden noch viel sehen und wird eben extrem wichtig sein in der gesamten Supply Chain. Deswegen nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, gerne, gerne. wir werden von euch und von dir hören. Vielen lieben Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.